1: 你股清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路方，我是王木华。好，那我们看到，呃、最近哈、哦，这个市场的焦点都在那个 AI 股上面哈、哦。但是呢，今年股市是其实蛮有一些学问的哈、哦。你如果买不对股票哈，哦、从年初一,一路跌到现在，很多股票都是这样。比如举一张股票耀华药，好、哦，耀华药年初的时候股价大概在四百八左右。跌到最近，你知道跌到多少？跌到270哎、欸，从480跌到2两百2 0 0块钱不见了。那跌到2 7七四的低点，大概在八月中吧。哦，那呃，今天收在353总算是涨上来一些。好、哦，但是呢，呃，离年初的480哦，还差一大段。好、哦，还有就是今天跌停的茂联，哦，茂联从340跌到 240，100 块不见了。市电。今年够会涨了吧？但是呢，最近一个月啊、哦，也是猛跌，从一百七十四跌到一百二十八块半。美十 KY 不是说内需非常好吗？哦，结果呢，美十 KY 从一百六十九块半跌到一百零五块半。中珠从两百三七块半跌到一百六十八，哦，这两天回到一百八十一块半，回上来一些，但是离两百三七块半差一大截。哦，两千块的股票六四零九的续准。哦，从两千一百二十五一张股票两两百多万，跌到剩下一百四一千四百六十五，哇，这也跌得够重了吧？哦，今天回到一百五呃一千五百一十五， 1515, 哦，等于说两千一百万呃两百一十万的股票，就算是回上来一些，今天也也值只只有值一百五十万，还差了六十万，怎么会这样跌呢？就是这些股票都不是不好的公司啊，怎么会是跌成这个样子哈、啊？我们赶快来访问。呃，统一统一期货的卢玉恒分析师，玉恒你好
0: ，大哥好，乖头朋友大家好
1: 。大家焦点都在 AI 股上，对不对？对可是我们看到，其实这种暴跌股比比皆是，好像是根本就是空头市场，更不是万六这种指数的格局，可能是万二的格局。哎，没有错
0: ，那其实怎
1: 么会这样呢？
0: 如果纯看这个涨跌的这个状况、啊，其实你应该会觉得现在应该是一个空头市场。
1: 对啊、就是，很多股票根本就是空头啊。对
0: ，就是只有少数几个在往上涨。那其实不止台股这样啊，美股也是哦。其实美股如果你把、嗯、前面这个尖牙股七个把它扣掉，那基本上其实美股今年也没有涨而且甚至还是跌的。s P S M P 五百，如果你把 Tesla、Amazon、Microsoft、Apple、Nvidia、Alphabet、Meta 都把它扣掉。啊， 基本上今年美股还是 跌， 那我觉得台股可能也是。如果你把 AI 扣掉的 话， 今年台股可能也没什么涨到所以其 实， 在市场上只涨几只特定股票的时 候， 其实它就不是一个真正的多头格局。我们讲多头格 局， 景气 好， 应该是大家或多或少、通通都是呃都是正报 酬， 应该都有机会是不过涨涨多或涨少的差别而已。其 实， 在现在就代表 说， 这个市场上要赚钱其实很难。只有少数的几个有押对保的产业，或者说，哎、欸，刚好在这个风、呃、口上的产业的公司，那它有可能就是有有有有办法赚到钱。那其他的公司其实很多都是没有办法赚到像之前一样这么多的钱所以说，在这样的背景之下，我们也可以看到说，在最近的股市其实非常难做。呃，前几天上个礼拜嘛，一天大涨，一天大跌，真的。那不止台股这样，美股也是。嗯、Nvidia 的报告出来之后，哇！盘前大家很开心哦、喔，结果收盘之后啊，只涨零点三个 percent。嗯嗯<笑>，对。那除了 NVIDIA 啊，其他其他的这些啊，金牙股也通常是跌因为大家觉得说，哦， NVIDIA 的财报很好，没有错。但是呢，呃，前前就已经预期了，然后再来是你财报这么好，但对其他的公司来讲，是不是其他公司都接不到订单的？<笑>因为只有你能做这个生意嘛，那其他人后都没办法做。生意。独秀。嗯、对，那对台台厂来讲说，好，你 NVIDIA 的你大哥吃肉。是香喝啦，没错。但是我们这些小弟跟着你这些供应链有没有分到糖喝啊？是啊，对。所以现在哎，觉得 AI 最近的个股啊，这些当冲的都叫苦连天啊，每天都是开高走低。嗯、哼哼所以其实你会发现说，现在整个市场其实是并不像真正的一个多头格局。其实我觉得,我覺得这
1: 个氛围不好哎、欸。嗯。讲真的，这个氛围有没有涨的股票有？好、哦，涨很多的，像世兴 KY 对不对？好、哦，这这两天当股王，不过今天又被信华拿过去了嘛。股啊，世兴 KY 去年底的时候每股在七百多块。哦，涨到今年最高，好两千五百九十，哇，这真的是涨不少，而且还当上股王了。但是呢，你可以看到，其他有很多股票也是一路跌啊，它四星 K Y 是一路涨，但很多股票一路跌。可是我们像我们节目啊，或者说一般在股市里面，大家比较喜欢讲涨的股票，比较不喜欢讲讲跌的股票，对不对？可是你会发现，其实今年一路跌的股票是比一路涨的股票多太多了。
0: 是没有错，所以其实今年就不是一个所谓真正的多头
1: ，有点假多头年的感觉呢。对,對、哦，它
0: 有点像是空头格局里面那种反弹，甚至反弹很厉害的话，有可能还会过高，有这样子的一个感觉。其实就是因为说。这个所谓利率曲线的倒挂，或者说每年除这个升息，虽然说大家知道是尾声，但是接这个接下来是不是升息尾声转降息之后，会造成股市的崩盘或者是整个经济的崩盘？现在大家都在担心这件事情，因为前上个礼拜就是大陆这边就已经不行了
1: ，不行了，不行了，真的不行
0: 了。你像即便是昨天日出，他们今天要降这个正交税，嗯、这个印花
1: 税，我还减半呢。
0: 只只涨上半场，上半场就全部吐回去<笑>，吐回去，
1: 吐回去，真的吐回去。上半場大涨
0: 、嗯，大家就开始绕跑，我就觉得这个行情不对啊。所以说，嗯、现在这个大家很担心，就是政策救市这件事情，到底他是不是真的有办法把整、這个整个经济拉,拉起来？上
1: 上证今天一个大黑 K 棒
0: 啊！对啊，上证 K 走低大 K 黑棒，都是这样啊，真
1: 的是很很。哎、欸，印花税减半征收是大力多十五年来第一次哎、欸。
0: 以往他们这种印花税减半，大部分都是涨的，只有说在市场太过这个过热的时候，我才不会涨。但是我们发现说这一次的涨幅，其实是我觉得市场上其实蛮悲观的。你以这种印花税降之后开高走低，嗯
1: 、整个经济真的不行吗
0: ？对，因为其实整我觉得这一次大家我们会觉得就是亚洲市场其实跌的特别凶，特别深。对，就是因为其实这一次的风暴是从。亚洲这边的一个资产端开始开始发酵了，因为中国的房地产这边有问题，其实影响到很多，包括你借钱给他的美国华尔街可能都拿不回来啊。所以美债的收益率为什么在最近会跑去冲高？其实就是因为风险的报酬要求的更高了嘛。以前可能两个 percent 大家就愿意借你。十。现在大家觉得没有四个 percent 我不要借你十年，那以后会不会说哇，那没有五个 percent 我不想借你这么长的时间？所以当美债的殖利率走高的时候呢，就会变成说，明明联总会没动哦、喔。我们鲍尔在呃联央行会议里面讲，其实我觉得他说看数据啊，我觉得整体来讲，虽然大家说鹰中代鸽，但他最终就是看看数据的状况来看，因为大家都知道说。今年的下半年到明年的上半年，通膨因为激起的因素，很有可能会稍微往上走。对，那他就是要看这个往上走的幅度有没有需要到再升息，还是说，哎、欸，通膨的往上走的这个这一块，会因为中国市场因为亚洲市场这边的通缩而去做一个抵消掉，那他们可能就不需要再升息啊。主要说以数据来去做说话，所以除了呃，沙说的非农就业的这一块。外其实最重要，我觉得还亚洲市场这边的通缩的情况会不会把美国的通胀把它拉下来？那这样联准会就没有必要再升息、嗯。所以我觉得他看数据的背后是在看中国这边到底有多惨啊、哦！所以就有,有一点
1: 有一点冰火两重天了、啊。美国是通膨，中国通缩了，这真的是冰火两重天了、啊。
0: 所以其实就是说，嗯，我觉得我们是在一个时代的风口上、啊，就像这个之前很怪
1: 的经济情况，嗯
0: 、全球化意识，就是因为你看到、啊、中国这边失业工人找不到工作嘛，对不对？美国那边是工作找不到工人，就<笑>是他没有办法像之前这么有效率的去做匹配、啊。那当市场的运作没有办法这么有效率的时候，那完、啊，那这個所谓的长端的利率就有可能因为这个风险的补贴、呃，因为生产成本的增加、呃，要求要更高的一些利率。所以大家会发现，最近明明联总会就没有动，为什么长债利率还、啊、一下子破底，一下子反弹？其实就是因为当全球化这个背景不在的时候呢，那所有的成本其实都往上推、
1: okay. 那。那那这边是不是要减码呢？你可以看到今天上证指哈。开盘开多少？开三千两百一十九点，哦，它在上周五收盘是三千零六十四点，等于说开涨了哈，开涨快五趴哎，收长中场收盘就涨一趴，就涨三四点，哦，收在三千零九十八点，一根大黑 K 棒开高走低哈，哇，这真的是。一个利这么大的利多，居然呢出现这样的走势。好、哦，那他是在八月二十七号宣布，就中国财政部跟关税总局共同宣布说，减半征收印花税。印花税是什么呢？印花税就是证交税了，证交税减半征收了。这么大的利多，居然呢是十五年来第一次证交税减半征收，居然刺激不了股灾，大开高走低，收个大黑 K 棒，就显示出呢。趁着这个利多，一大的人就拼命开盘卖股票嘛，就这样子嘛。哦，那台股是不是也是一样的一个状况？好，最近连三周跌下去，上周落势反弹，这个礼拜看起来不知道能不能涨。好，那等一下要请教玉恒说，是不是真的要大量空出现金，要减码？好，我们休息一下。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，刚刚玉恒在讲到说。中国大陆啊，从今天开始调降印花税，哈，减半征收，那到底什么是印花税？哈， A 股交易，哈，总共要收几种费用？第一个呢，就是券商要收这个手续费，就是佣金另外呢，要收这个印花税，官方要收印花税，其实就是证交税。另外还要收过户费，还有经手费，还有证管费。其中呢，这些费用里面最主要就是印花税。印花税呢，就是正交税哈，它的收法是成交金额的千分之一，是对卖出的人收，就卖方收。你卖出股票的时候收千分之一的的这个呃正交税，就是印花税了。那减半，哇，那减很多哎、欸，就减到千分之零点五啊，减半征收啊。那在 A 股的历史上面哈，印花税哈曾经有三次哈上调，就税率有三次上调，有六次下调。那六次下调呢，都是在股市低落不振的时候呢，为了刺激股市而下调。那今天呢，在上周末宣布之后呢，呃，今天可以讲说开盘之后呢是第一天试用嘛，哦，减半征收，结果收一个大黑 K 帮，开盘涨四五趴，就收盘只有涨一趴，哦，真的完全反映了就是说这个降税救市哈，有一点这个等于说是搞个好像还反倒是搞个。反效果了哈，我们继续来请教同一期或卢玉恒分析师。玉恒，在这样的一个状况，是不是告诉我们今天就是说，也整个中国经中国大陆的经济不行，已经昭然若揭的情况之下，哈，怎么样救市都救不太动的情况之下呢？是不是整个亚洲经济哈后面会有问题？不过今天国发会倒是说景气落底、欸，哎，那今天发布了景气灯号嘛，哦，虽然继续亮蓝灯，不过综合判断分数增加两分。升到十五分，十五分快脱离蓝灯了啦，因为十六分以上、十七分就就黄黄蓝灯了嘛。而且领先指标跌幅有缩小，好、哦，同时指标回升，所以国发会说呢，景气虽然说低缓，但是出现落底迹象。你的判断呢？
0: 我认为国发会在这边说的景气落地迹象是有的，没有错。因为其实从前两个礼拜的这个 GDP 公布，我们可以知道说第四季跟明年第一季应该是有五个 percent 的一个成长的一个幅度了。但是从明年的第二季开始，可能就是逐季的一个递建。也就是说 ，GDP 的 GDP 的高峰应该会出现在明年的第一季。那这样从这样子去回推的话，以往啊，只要是 GDP 跟台湾的这个股市啊，通常是股市会领先，可能一到两季，或是持平。所以我觉得明年的话，从 GDP 的高峰是在第一季出现，那股市其实真正危险的时候，有可能就是我们选完的第一季或是说到第二季开始出来，会是一个比较危险的时刻。那我回来再到刚才提到中国大陆的这一块哦，那中国大陆这边的话，我觉得现在他们这个政策出台之后，变有点像利多出去呢，大家反而是开始去到货，短线上大家会觉得说非常的空哦。那呃，可能其实回去看，在人民币的这一块，我觉得人民币真正的重点是在去年十月的一个高点，就是七点三七。那包含的日元也是哦，就是在日元的话就一百五十一点九四。那台币的话呢，其实也在去年十月是在三十二点三。我觉得在亚洲的货币真正需要防守的关卡，其实还没有到。嗯，所以即,即便说现在。第三季其实以往第三季本来就是很容易会有一些奇怪的事情发生来去做一个拉回的这个呃题材但是呢到第四季之后，我们知道第四季台湾 GDP 是有五个 percent 以上，所以跟第三季比应该都是大幅度的成长那在这样的背景之下，其实第四季蛮有机会再拉一波上去之后呢，到、呃、可能到过完年之后，那可能如果没有新的一个题材再去做带动的话，那。过完年之后，我觉得才是真正比较危险的一个时刻了。所以，我们过完年
1: ，你是说过完农历年、农历年
0: 、农历年、哦
1: ，你说过完农历年，台股反而比较危险
0: 。对啊，因为到那个时候 GDP 的高点已经出现了嘛。从第一季五个 percent 之后呢，然后到第二季、第三季，可能都是递逐逐季的递减，可能剩三个 percent， 剩一个 percent。那当 GDP 出现逐季递减的时候，股市其实就容易见高反转向下。
1: 也也也有,也有可能因为选举行情做完了
0: ，<笑>对，如果从时间上匹配的话，哎、欸，好像很合理。哎、欸，政府也护完盘了，<笑>选举行情选完之后，过完年拉一个上去之后，呃，年后呢这边开始去做一个做一个修正，是蛮有蛮合理的。呃、那其实到从这样的状况来去看的话，我觉得现在大家觉得，嗯，从技术上来看，或者说从中国经济上来看，感觉很危险，嗯，事实上呢，它离真正的，我觉得真真的真正的空头要来，其实还不是在这样子第三季就直接崩下去。我觉得它的可能性，也许延到明年会更有机会。那如果这个第三季怎么样去结束，哦、我觉得可能会由美国美债殖利率不再破底这件事情开
1: 始发生。美债殖率不破底，美元指数不创新高，不创高，相对美股就是要再跌的几率就不大嘛。没错，对不对？所以这两个很重要指标。但最近我们看到美债殖率其实还是要创高不创高那种感觉嘛，美元指数也还是在继续往上升嘛对、就
0: 是。对，它这个主要就还是来自于在中国这边的风险还没有很明确的有一个到底它到底风险到什么程度，大家可以去做一个定、呃、量化来去做一个定性。如果它这边的风险明确出来好，比如说很大碧桂园这边到底是要。大家亏了多少钱，通都拿不回来，反而就有机会是呈现一个落底的状况。但是当这个房地产的无底洞都没办法去做量化的时候，那市场大家就觉得你中国经济是要崩到什么程度，很害怕，所以恐慌的情绪就会带动这样子的一个殖利率往上去走高。嗯
1: ，好，那我们来看到说，嗯、呃，这个礼拜哈。美国商务部长雷蒙多要访中中国大陆，雷蒙多其实对大陆是那个最鹰派的哈，不知道去有没有什么好话哈。那另外呢，周二是美国八月芝商会的消费新，周三是美国要公布小非农哦，周四呢则是中国大陆官方的制造业 PMI， 欧元区八月 CPI， 美国七月的 PC， 好，这个 PC 要继 CPI 之后公布哈。那周五,五呢有中国的。呃，财新制造业的 PMI， 好，还有呢，欧元区八月的制造业 PMI， 美国最重要八月的非农业就业数据在周五要公布，还有美国八月的 i s n 的制造业就业指数要公布，哇，这礼拜蛮多重要经济数据呢。
0: 对而、啊、是这月底月初嘛，那每一次月初那美国就公布非农，那礼拜三就公布小非农，或者礼拜四。那中国的部分呢，只是他们这个财新的一个 PMI 跟官方的 PMI 会去做一个公布。那其实我觉得这这个几个里面有几个比较重要的，第一个就是当然非农是最重要的。那第二个的话，就是在美国的核心的 PCE 的这一块，因为联总会真正参考的通膨指标是核心
1: PCE 啊。
0: 那我们知道说，现在核心 P C 其实是从预估上来看，它就是有可能会有一点点的反弹的状况。那其实就在之前跟大家提，到，
1: 跟 C P I 一样了，对，稍微上去，因为
0: 季器的关系，基本上都是会慢慢往上走。那它往上走的幅度到底有多少，是比预期来的多还是少？我觉得这个就会是一个观察的一个重点那联总会九月到底升不升息？我觉得就是观察在中国这边的一个状况。如果中国这边状况是很惨的，那它九月应该就不升了。如果中国状况这边，呃，人民币这边并没有持续的去做一个呃持续的去做贬值，哦，反而是在这边已经有守住了，哎，政策护盘的状况是成功的。那其实九月、十一月，我觉得至少升一次的概率是是蛮大的啦。哦，所以联总会的升息的这一段啊，其实关注就是通膨，那通膨的部分其实就联动到中国这边的一个原物料的一个需求的这一块。那其其其实说，大家有没有发现，原本在今年的呃大概第二季吧，油价很强。那這在这几在这几周，油价的部又回落了，对，又回落嘛。嗯、其实就是因为、呃、中国这边需求如果因为经济不太行的因素而变，中国变通缩的话，那油价它其实是失去一个继续往上推升的一个动力。那相对的，对于美国的通膨的推升注意的状况呢，就会变得比较比较减轻一点点
1: 。美油、不油大概都从高点跌了每桶五六块美金下来了。嗯，没有错，美油就跌破八十了，这上周五到七九点八三，不油到八四点四八。
0: 所以，如果中国的状况不好的话，我觉得油价可能就会是在今年的像六六七十块到八十几块这边去持续的去做一个盘整的概率是提升蛮多的了。但是如果中国这边哎、欸、慢慢有出现一个止跌回稳的迹象的话，那油价进一步往上走的概率其实就很高。那油价进一步往上走，通膨当然是进一步往上走。那联总
1: 会呢，当然好继续审息。最后要问你一个啊，就是说外资啊、喔，很罕见的把那个期货的大台净空单流仓部位拉到一万口以上嘛，在上周五嘛，對上周五。那今天大台是买超三千五百口，好，所以呢净空单下降到八千多口。那外资拉到这么大的一个净空单的部位，它会一直长期维持净空了吗？就是说外资从这个净多单一直维持净多单的一个流仓部位，会真的就要转空了吗？
0: 其实是有可能会这样的状况，而且以往历史也是有过的、啊、就是当他觉得行行情不太稳的时候呢，他确实是有比较中长期的维持一个净空单的部位。比如说，我们在二零二一年
1: 嘛，去年就是嘛
0: 。对，二零二一年底到二零二二年，他其实很到很多时间都是净空单
1: 、嗯。对，那维持了好像一两年的都是净空单部位。对，他
0: 们是有这样子做过的。所以
1: ，因为那过去两年，那那时候外资卖了好几兆股票出去嘛。对啊，对不对？它期现货都是都是在卖超的嘛。
0: 对，所以如果一旦金融的危机是出现在亚洲市场，我觉得它净空单维持的情况还好。所
1: 以，所以你估计外资现货还会一路卖，因为它现在目前净空单部位非常明显嘛，那就代表它现货应该要是一路卖嘛。嗯
0: ，对。但是如果说在亚洲这边有出现止跌回稳，或是说在货币的部分。亚币我出现止跌回稳的话，我觉得它会期现跟同步做
1: 一个回补。OK OK 好，还是要看汇市了哈。没错。你也在观察美元指数，跟你刚刚讲没在指日历吗？没错、哦。这些都要综合观察。不过，那看起来现在目前呢，期现或是同步站在比较偏空的方向。好，提醒大家了，这个感觉起来台股并不是一个非常强势的反弹哈、哦。那大家再持续观察。好，谢谢卢玉恒。